2: Célia, tu es thérapeute spécialisée dans l'intégration de la mémoire traumatique et dans l'éveil de la sexualité féminine. Tu es également l'autrice du livre Retraçant ton parcours de résilience, Les couches de l'oignon. Dans cet ouvrage, tu reviens sur une agression d'une violence extrême dont tu as été victime très jeune et qui t'a laissé morte-vivante. Après une longue période de sidération, tu as peu à peu entamé un chemin de reconstruction et de transformation. Sur ce chemin, tu as eu la lucidité de comprendre comment agissait le traumatisme, comment le guérir, puis le transformer petit à petit en ressource pour aider les autres. Peux-tu tout d'abord nous raconter dans la mesure du possible ton enfance et les traumatismes que tu as vécu et surtout quelles ont été leurs conséquences sur ta
3: vie mmh. ben Moi, j'ai d'abord goûté les conséquences avant de connaître moi-même mon histoire en fait. Donc euh, les conséquences, c'est que comme tu l'as nommé, je me sentais morte et euh, j'avais pas accès à la vie en fait je voyais la vie euh, c'est hyper difficile à décrire mais j'avais l'impression que la vie était derrière une fenêtre et que je pouvais pas y aller j'étais comme emmurée à l'intérieur de moi même en fait et il y avait beaucoup de souffrance mais derrière la fenêtre n'apparaissait rien je me sentais euh, du coup hyper isolée euh, les personnes ne voyaient pas que j'allais pas bien en fait il y avait une façade, soit une façade neutre, soit même une petite fille qui rit, qui joue. Mais à l'intérieur, moi, j'étais euh, coincée. Et parfois, j'avais beaucoup de haine, euh, beaucoup de violence envers moi-même. Et ça a été euh, euh, cette souffrance et surtout cette incompréhension euh, qui m'a poussée à cheminer jusqu'à un moment donné, euh, raccroché avec mon histoire. Mais ça a été vraiment long, un long parcours de c'est quoi qui m'est arrivé euh, si tant est qu'il m'est arrivé quelque chose, au départ je ne savais même pas et c'est même pas ça que je cherchais, c'est pourquoi je suis comme ça, comment je peux aller mieux et, euh, et effectivement euh, ben, j'ai découvert euh, couche après couche euh, euh, tout un tas de choses parce qu'on est tous tout un tas de choses et notamment je pense qu'il m'a vraiment mis dans cet état euh, de sidération comme tu dis euh, vraiment extrême euh, ça a été euh, une expérience euh, terrible quand j'avais 8 ans euh, dans un centre de loisirs. Euh, pendant une semaine, euh, j'ai été euh, séquestrée avec d'autres petites filles et euh, on a subi euh, des violences sexuelles et des menaces de mort et euh, tout un tas d'expériences euh, euh, terrorisantes quoi, euh, pendant, pendant ce temps-là et euh, j'ai compris après dans mes multiples recherches que plus le trauma est grave, plus on va l'oublier en fait et il euh, faut savoir que dans le cas des violences sexuelles qui font partie vraiment des, des traumas euh, qui vont le, le plus euh, créer de, de, euh, de détériorisation psychique avec la torture, souvent on, on peut le comparer à ce niveau là euh, je ne dis pas que les autres ne sont pas terribles. Hein. c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Euh, mais dans les agressions sexuelles, il y a euh, 40% euh, d'amnésie totale. 60% d'amnésie partielle et 40% d'amnésie totale dans les agressions sexuelles. C'est-à-dire 40% de quoi Ça veut dire que 40% des personnes qui ont subi une agression sexuelle ne vont pas s'en souvenir. Du tout Du tout. Et 60%... Euh, vont avoir une amnésie partielle, c'est-à-dire vont se souvenir que de quelques bribes, mais pas de l'ensemble de ce qui leur est arrivé. Et d'ailleurs, dans mon histoire, quand c'est remonté, c'est remonté vraiment par quelques bribes. Et ça, ça il m'a fallu vraiment beaucoup de temps. Il m'a fallu, on en parlera sûrement un peu plus tard dans l'interview, mais vraiment sentir la sécurité dans mon corps, sentir que mon corps là, il est en 2022, à l'heure en tout où on fait cette interview, et... Euh, et là je suis en sécurité là il n'est pas en train de m'arriver quelque chose si je le sens vraiment profondément dans mes cellules que je suis là alors ce qui s'est passé ce qui est terminé aussi horrible qu'il soit je vais pouvoir le regarder parce que je sens et j'insiste bien que je sais mais que je sens que c'est fini que je suis en sécurité alors je vais pouvoir regarder en face les horreurs mais c'est vraiment petit à petit Petit à petit, qu'il y a une sécurité à construire et euh, pour pouvoir éprouver ce qui n'a pas pu être éprouvé sur le moment. C'était quoi, quoi les, les bribes qui te revenaient Et au bout de combien de temps euh, Donc, c'était 20 ans après, à peu près. Les premières... les premières bribes qui me sont revenues. 20 ans après. Ouais. Et euh, au début, ça a été des, des mots. Alors ça, en réalité, en fait, quand j'y pense, il y avait des bribes qui revenaient avant. C'est juste que je ne comprenais pas que c'était des flashbacks, en fait. Euh, donc, c'est vrai que, euh, dans la sexualité, je pouvais voir des, des images super flippantes, je pouvais entendre des insultes, mais je n'associais pas du tout ça à « il m'est arrivé quelque chose et je suis en train de revivre mon trauma », pas du tout. Donc, les... finalement, euh, il, y a, il y a beaucoup de choses qui, qui émergeaient avant en termes de sensations. Ça, c'est sûr, beaucoup de sensations envahissantes, beaucoup de pensées violentes. Mais euh, les premières choses qui sont euh, remontées avec une conscience de « ça m'appartient », c'est mon histoire, j'ai vécu ça, c'était 20 ans après. Et les premières choses, ça a été des mots. La première chose qui m'est revenue, c'était une voix qui dit euh, euh, « T'es sûr qu'on peut faire ça Ça ne craint rien euh, ?»« Oui, oh, t'inquiète, j'ai fait ça plein de fois. » Et je me vois mes pieds, euh, mes pieds nus de, de petite fille et après… Euh, j'ai eu les souvenirs de sensations de, de, de toucher sur mon corps, euh, j'ai entendu des cris d'une petite fille à côté de moi, des yeux, c'était un peu des, des morceaux comme ça qui sont, qui sont remontés. Et pendant quelques années, j'ai eu que ça, que deux, trois morceaux. Et toutes les sensations dans mon corps associées, par contre.
2: J'imagine que la sexualité devait être particulière aussi.
3: Oui, <rire> particulière. Elle était... Euh... <coughs> Je ne peux pas dire inexistante, parce que j'avais une vie sexuelle, mais je ressentais rien. <coughs> je... Pendant longtemps, euh... enfin moi je ne savais pas ce que c'était éprouver du désir, alors le plaisir n'en parlons pas. Et il euh... Et y avait beaucoup de souffrance autour de ça, parce que j'avais quand même une vie sexuelle, pour en fait avoir une vie affective. Et aussi parce qu'il y a quelque chose qui, dans le trauma, qui, qui se cherchait un peu... Euh, mais ça a été vraiment, euh, ouais, vraiment souffrant parce que j'étais complètement absente et morte dans ma sexualité, aucune sensation. Du coup, c'est pas évident de développer une relation intime sans la sexualité. Et puis, la sexualité, on en parlait tout à l'heure, l'énergie sexuelle, c'est quand même la base de notre énergie vitale. Euh, bon, l'énergie vitale, j'en avais pas beaucoup. <rire> j'étais quand même ouais, extrêmement fatiguée, fatigue chronique. Euh, vraiment et beaucoup d'apathie euh, et même si en même temps et c'est ça qui est, qui est vraiment pas facile à, à comprendre parfois surtout pour l'entourage c'est que euh, donc je vivais beaucoup dans euh, la dissociation dans je ressens rien, je suis coupée et en même temps il euh, y, y avait des, des explosions d'un coup d'intensité parce qu'il y a beaucoup d'intensité effectivement qui était contenue et euh, je pouvais paraître quelqu'un d'extrêmement vivant en fait. Mais c'était euh, un, un vivant de surface. Puis quand ça allait pas, je me cachais, personne ne le voyait. Et, euh, et, et même dans ces moments d'extrêmement vivant, c'était un endroit, c'était en fait cette intensité que je retenais, qui explosait, mais ce n'était pas authentique, C'était pas moi. Il n'y avait pas ce chemin de mes profondeurs vers l'autre. Quelle est la différence Ouais. Euh, en fait... Euh, Peut-être que pour ça, faudrait que j'explique un peu plus euh, comment ça se passe quand il y a un trauma, qu'est-ce que c'est la dissociation. Euh, Allons-y. Ouais, pour, pour que je oui. puisse bien te répondre, mais ce serait vraiment chouette de revenir à cette question. Euh, du coup, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé pour moi Qu'est-ce qui se passe euh, lors euh, qu'on est face à un événement qui dépasse notre capacité d'intégration Parce que c'est ça en fait. Un événement devient traumatique quand il dépasse notre capacité d'intégration. Il peut dépasser notre capacité d'intégration euh, par l'intensité, euh, l'extrême violence, ce qui était mon cas, mais parce que ça peut aussi juste passer arriver beaucoup trop tôt dans la vie, euh, parce qu'il y a eu un réel danger qu'on n'a pas pu faire face pour différentes euh, raisons. Si euh, on ne peut pas faire face, enfin, si l'événement dépasse notre capacité d'intégration, il va y avoir trauma. Quand on est face à un danger, face à quelque chose qui, qui va solliciter nos réactions archaïques de survie, la première réponse qu'on va avoir, ça va être de demander de l'aide. On est vraiment des, des êtres sociaux, des êtres d'entraide. La première réponse, quand on est en détresse, tout bébé, on pleure pour appeler de l'aide. Et c'est vraiment la première réponse. Quand on il n'y a pas d'aide, possible. La deuxième réponse, qui n'est pas accessible, bébé. La première réponse, ça va être de soi-même se mettre à l'abri. Donc, ça va être soit fuir, soit combattre, interagir, dire non, poser ses limites, se construire un abri, se protéger, s'abriter, s'alimenter, se, se mettre en chose. Ça, ça va être soi-même se, se mettre en sécurité. Si ça, on ne peut pas le faire, la dernière option, qui reste pour se protéger, pour survivre, ça va être de tout couper. Et pour plusieurs raisons, mais une des raisons principales, c'est que quand on est en mode euh, se mettre en sécurité, pour ça, le corps, en fait, il va déclencher des hormones de stress. Il va y avoir beaucoup d'adrénaline, d'adrénaline, le cortisol, pour faire face à la situation. Du coup, les muscles vont être gorgés de sang, euh, les, les, les poumons vont vraiment pouvoir euh, s'oxygéner, la pupille va se dilater, on va pouvoir euh, vraiment faire face. Et à terme, ces hormones de stress, si on ne peut pas les utiliser, si on ne peut pas se mettre en mouvement, elles deviennent toxiques pour le corps. C'est-à-dire que toute cette énergie, mais... Il y a vraiment l'adrénaline, ça peut être, il y a des mères, elles peuvent soulever une voiture pour, pour sauver leur enfant. C'est énorme ce qui, ce qui arrive dans le corps comme charge. Et si toute cette charge, on ne peut pas la, la libérer, elle peut nous tuer. C'est-à-dire que s'il y a trop euh, d'adrénaline d'un coup, ça peut provoquer une crise cardiaque. S'il si y a trop de cortisol dans le cerveau, ça va détériorer euh, tout un tas de liaisons cérébrales. Du coup, au bout d'un moment, si toutes ces, ces hormones ne peuvent pas être utilisées pour nous mettre en sécurité, il, il va falloir disjoncter parce que c'est nos propres hormones de stress qui vont nous tuer. Et là, qu'est-ce qui va se passer Ça va couper dans le cerveau. Donc, il va y avoir des liaisons cérébrales entre le thalamus, qui est la, la, la partie du cerveau en fait, qui va qui reçoit toutes les perceptions, tout ce qui se passe, et puis qui, qui retraite, qui dit « Ok, toi, comme information, tu vas aller vers les lobes préfrontaux qui vont analyser, toi, tu vas aller voir à, à l'amidale qui va détecter si ce qu'on est en train de vivre, c'est dangereux ou pas, etc. » Le thalamus, il va bloquer. Ça va disjoncter, en fait. Ça disjoncte, Les liaisons du thalamus vers les lobes préfrontaux qui nous permettent d'analyser la situation de façon fine vont couper, vont être détériorées. Plus l'événement est grave, plus il va y avoir des détériorations de ces liaisons cérébrales. Et il faut quand même savoir que les lobes préfrontaux, ça va être la base de la conscience de soi, de l'empathie. Euh, donc quand le trauma est vraiment grave, c'est vraiment ce que j'expliquais au début, le truc d'être complètement en dehors de la vie, ça c'est typiquement des conséquences des liaisons neuronales qui ont été brisées. Ouais. Ouais. Excuse-moi, Ce qui veut dire que les gens qui n'ont aucune empathie
2: les enfants soldats, etc., c'est des gens qui ont été traumatisés euh, au dernier degré euh,
3: Comple, Complètement, c'est tout à fait ça. Effectivement, il n'y a plus accès à, à l'empathie, mais il n'y a même pas accès au fait de « je suis quelqu'un qui fait du mal à, à quelqu'un d'autre ». Il n'y a, a, euh, a même plus ça. Et il euh, y a vraiment ces, ces, ces phénomènes, c'est ce qui m'est arrivé, ce qu'on appelle de dépersonnalisation, déréalisation. C'est-à-dire que l'événement traumatique continue de se dérouler, mais on n'a pas l'impression que c'est en train de nous arriver. Ça, typiquement, en cabinet, on voit des personnes, « Ah ouais je me souviens de ça et ça, mais je ne sais pas si c'est un rêve ou si c'est réalité. » Ça, c'est signé trauma. C'est caractéristique d'un souvenir traumatique. Après, il euh, y, y a vraiment ce truc, où oui, mais euh, j'ai entendu aussi des, des personnes qui, qui me racontaient, puis c'était mon cas, euh, « Mais je n'ai pas l'impression que c'est moi qui vis ma vie. » La personne est beaucoup trop coupée d'elle-même. Donc c'est soit ça m'est pas arrivé à moi, soit c'est pas réel. Et ça c'est vraiment toutes ces liaisons qui ont été coupées. Et euh, dans ce moment, donc quand je disais de protection, donc ça coupe, ça va malheureusement couper, euh, créer des, des liaisons euh, neuronales, et ça va euh, envoyer tout un tas d'hormones anesthésiantes dans le corps. Donc la personne. Elle va plus ressentir. C'est aussi ce qui fait qu'il va y avoir dépersonnalisation et déréalisation. Elle va plus sentir ses sensations corporelles. Donc ça peut être super utile. Par exemple, si on est blessé et qu'on va fuir, eh ben on sent pas la blessure. On peut, on a la capacité de fuir. Et une fois qu'on est en sécurité, ah ben là on voit qu'on a été blessé. Moi bon, en cabinet, j'ai vu plein de personnes qui disent mais je comprends pas ça y est dans ma vie maintenant ça va bien et enfin ça va bien j'ai mon, mon boulot, ça y est je suis sécure dans mon boulot euh, euh, avec mon mari en ce moment ça se passe bien tout ça et c'est maintenant que je vais mal oui. ben oui parce que maintenant t'es plus en état de survie donc là tu peux sentir que ben ouais, t'es blessée il y a un truc là faut s'en occuper maintenant je vais mal c'est à dire que la personne ressent des sens du, du mal, elle est déprimée, elle est angoissée euh, euh, elle, 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 elle se sent moins bien ça peut être des douleurs aussi Physique ou quoi ça peut être des douleurs physiques, mais ça, les douleurs physiques, euh, les personnes, elles peuvent, je trouve, quand même le, les ressentir quand elles sont encore dans, dans cet état de survie qui dure. Typiquement, les, les, les douleurs, la, la fibromagie, euh, ouais. la somatisation, c'est des personnes qui sont très dissociées, euh, qui ne peuvent pas ressentir tout ce qui se passe, mais à un moment, le corps, il va quand même exprimer. Mais c'est vrai que dans les premiers états de survie, effectivement, je pense que le corps, ce n'est pas le moment non plus de somatiser. Et là, on se met... Euh, on se met en sécurité, quoi.
2: Et alors, euh, une question par rapport à ça, ouais. il y a un trauma initial, ouais. et puis souvent, on remarque que les gens vont revivre ce trauma, ouais. souvent à répétition. Ouais. Pourquoi ouais, ouais. <rire> Et, et euh, comment on fait, justement, pour euh, reprendre la capacité, enfin, la conscience de soi, ouais. quand on est dans une reviviscence
3: du trauma euh, régulière Ouais. Bah, que soit dans une reviviscence ou qu'on ne soit pas dans une reviviscence, retrouver euh, la capacité de soi, j'ai envie de dire c'est le même chemin, euh, ça va être intégrer euh, le trauma. Pour ça, il faut savoir qu'il y a un trauma. Mais euh, la, la base de la base, c'est ce que je disais, c'est sentir que aujourd'hui, je suis en 2022. Quoi qu'il soit passé, peu importe, même si j'ai aucune idée de ce qui s'est passé, ce n'est pas en train de se passer. C'est terminé aujourd'hui. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on peut comprendre euh, mentalement. Ouais, enfin, on peut le comprendre mmh. mentalement, mais euh, pour intégrer un trauma, il faut le sentir. Faut sentir que c'est terminé. Et euh, moi j'adore l'intégration du cycle de la vie pour ça. L'ICV, la dernière euh, pratique thérapeutique à laquelle je suis formée, et vraiment celle qui m'a sorti un peu du trou. C'est que c'est vraiment basé là-dessus. Et euh, ça se construit sur une liste de souvenirs. Euh, alors, soit du premier jour jusqu'à aujourd'hui, soit du trauma jusqu'à aujourd'hui, soit du dernier événement euh, qui a été un peu challengeant jusqu'à aujourd'hui. Peu importe, c'est une liste de souvenirs euh, qu'on va lire et répéter à la personne. Dit comme ça, oui, et alors Et bien, qu'est-ce qui se passe C'est qu'en fait, si... Euh, on évoque un souvenir de bah, quand tu étais au bac à sable avec euh, Camille, et puis euh, le match de foot avec un tel, et la sortie à l'école, etc. Il va y avoir, ça va déclencher une image pour la personne. Cette image, donc ça va activer un peu le, le cerveau droit, et puis associé à des sensations, à des émotions, à des odeurs, à tout un tas de choses. Et puis, donc ça va activer tout un réseau neuronal juste d'évoquer ce souvenir, hop, ça active et tout de se remettre fait. dans la situation en fait. Alors justement, non. toute la subtilité de cette thérapie, c'est qu'on va pas, on va éviter de trop se remettre dans la situation, parce que sinon on va couper à nouveau. Quand j'ai la situation, c'est ouais. celle dont tu viens parler là. Les, les autres, euh, du petit les... souvenir, le bac à sable, ouais, je, bah aussi, d'accord. Ouais. C'est à dire que parce qu'en fait, euh, quand il y a fort dissociation quand, euh, en fait, moi je me souviens, ma mère, elle me disait euh, « Mais tu retiens que les mauvais côtés. » Et pourtant, je suis quelqu'un de super optimiste. Hein. Mais pourquoi Parce qu'en fait, une fois que... Euh, alors, bon, moi, dans, dans, dans ma vie, il y a eu ce, ce, ce gros événement à 8 ans, mais il y a eu déjà plein de traumas avant. Il faut pas rêver. En général, il euh, y a souvent... Les naissances sont jamais évidentes. Euh, le rapport, euh, l'accordage avec la mère se fait pas toujours de façon fluide. Euh, euh, il y a voilà, tout un tas de choses mais, et du coup plus ça s'accumule puis après je répondrai aussi à ta question sur quand ça se réactive et pourquoi ça se réactive et tout ça, mais euh, quand ça s'accumule on est de moins en moins présent dans notre vie, parce que ce qu'il faut savoir c'est que quand ça a coupé dans le cerveau on a expliqué, ok euh, il y a des liaisons neuronales qui sont brisées on n'a plus trop la conscience de soi on a été sur le moment coupé de ses sensations, de ses émotions mais aussi de la mémoire. C'est-à-dire que tout ce qui continue ensuite de se dérouler, ce n'est pas enregistré dans la mémoire autobiographique. Donc, ce n'est pas un truc où on va pouvoir se dire, ça, ça m'est arrivé. Ça va être enregistré dans la mémoire émotionnelle. Ça va être enregistré hors du temps et avec amnésie ou pas. De... Parfois, il peut ne pas y avoir amnésie, c'est-à-dire qu'on se souvient qu'il s'est passé ça, mais toutes les sensations, les émotions, ça, ça a été enregistré dans la mémoire émotionnelle. C'est dissocié. C'est dissocié. Et il euh, y a, au fur et à mesure qu'on qu avance dans notre vie, et tout un tas de choses qui n'est pas enregistré dans la mémoire autobiographique. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que là, je suis en 2022, mais il y a plein de morceaux de moi qui sont dans le passé. Et c'est ça, être présent. C'est plus on a récupéré ces morceaux du passé, plus on est vraiment entièrement en 2022 et quand euh, j'étais petite <rire> où j'avais beaucoup d'énormes morceaux de moi j'ai vraiment et on en parle beaucoup en, en chamanisme quand il parle de recouvrement d'âme d'aller chercher des morceaux d'âme de la personne mais c'est vraiment ça qui se passe on perd des morceaux de nous mêmes il y a des morceaux qui sont coincés dans le passé dans une zone du cerveau, dans un espace chamanique, peu importe le mot qu'on met. Mais concrètement, on n'est pas 100% dans le présent. Et du coup, le, le souvenir lambda qui est en train de se dérouler, ben, il se déroule avec en fond tout ce qu'il y a dans la mémoire émotionnelle. Puisque finalement, là, euh, à 10 ans, il m'arrive quelque chose, la petite fille de 10 ans, il y a peut-être... Euh, 30% de la petite fille de 10 ans qui est là. Il y a 70% qui est resté coincé là-bas. Donc au final, les 70% qui sont restés coincés, ils sont actifs. Donc de façon différente. Donc si on en revient vraiment sur cette euh, sur qu'est-ce qui se passe au moment du trauma. OK, ça coupe, ça on, on a compris. Et après, qu'est-ce qui se passe S'il n'y a pas régulation.. C'est-à-dire quelqu'un qui, qui, qui peut aider à faire sentir que bah, ça y est, tu es en sécurité tout ça, c'est fini. Si la personne, elle reste dissociée, il va y avoir deux comportements euh, un peu différents et qui peuvent se mêler. Soit la personne, elle va rester complètement coupée, elle ne va rien sentir. Donc,
2: c'est des gens qui n'ont... Comment on peut savoir d'ailleurs Parce que si 40% des gens qui ont des traumas se rappellent de rien... Des
3: euh... Là, on parle des agressions sexuelles.
2: D'accord. Ouais. Comment, quels indices on peut avoir dans notre vie pour savoir que ça peut être révélateur d'un traumatisme sexuel ou autre
3: Oui. Et eh ben notre capacité à être présent, notre capacité à sentir, notre capacité à vivre nos émotions. Typiquement, les personnes qui sont très dissociées, ça va être des personnes euh, qui ne vont pas ressentir grand-chose, qui ne vont, euh, vont pas trop avoir de passion ou d'intérêt dans la vie. Euh, C'est un peu euh, l'encéphalogramme plat, quoi voilà ça c'est la dissociation et euh, souvent mais pas toujours soit ça reste comme ça Et puis il y a des personnes ben et alors là où ça peut être souffrant parfois ça peut être souffrant pour les entourages c'est à dire que cette personne là elles peuvent pas avoir de relations authentique c'est pas possible puisqu'elles sont coupées d'elles mêmes et qu'elles n'ont pas d'émotion elles vont avoir du mal à sentir les émotions de l'autre à voir qu'il ben, y a un truc qui a l'air de pas aller là chez l'autre puisqu'elles sont coupées de tout ça ce qu'on expliquait tout à l'heure donc, elles vont avoir du mal à, 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 à créer des liens profonds. Ça ne va pas forcément leur manquer, mais ça peut être plutôt plus difficile pour l'entourage. Et euh, ça, c'est vraiment la dissociation. Mais après, ce qui se passe dans la mémoire émotionnelle, ça va s'activer. Et euh, il va y avoir, donc il y a des personnes, par exemple, elles vont être envahies. Moi, je pouvais avoir des crises, mais je ne comprenais rien de ce qui m'arrivait. Dans, dans mon corps, c'était, euh, maman je vois très bien, c'était juste, je revivais mon trauma, je sentais des intrusions. Mais euh, il y avait juste une, une, une tétanie. Et puis surtout, euh, alors c'est marrant parce que euh, euh, pourtant la sensation était claire euh, que je sentais des, des intrusions dans mon vagin, en l'occurrence. Mais euh, sur le coup, c'était tellement mélangé avec tout un tas d'émotions et de terreurs et tout ça que je ne pouvais pas nommer que je, je ressentais ce type de sensation. Il y avait trop de sensations, trop d'émotions en même temps. juste, j'étais plus là. J'étais plus du tout euh, euh, dans le présent. Il n'y avait plus personne pour dire « Ah, j'ai telle émotion, je suis envahie, il m'arrive ci, il m'arrive ça. » J'étais juste 100% ma mémoire émotionnelle. Et il y a des degrés différents, les personnes qui tapent des colères pour des détails, ou les crises de panique, ou euh, ça, ça c'est vraiment la mémoire émotionnelle qui se réveille. Et euh, ça, ça se voit tellement souvent, des personnes qui, finalement, leurs paroles dé dépassent ce qu'elles voulaient dire, ou leurs actes, euh, ou d'un coup, il y en a un qui, qui dit quelque chose de finalement insignifiant, puis ça leur fait mal, et puis elles ont plutôt envie de se replier. Tout ça, c'est en lien avec... La, la mémoire émotionnelle d'événements qui n'ont pas été qui ont pas été intégrés et après il y a euh, des degrés il y en a ils vont absolument les sentier d'autres qui vont être complètement activés euh, en permanence et euh, ça peut être l'inverse donc ça, il peut y avoir les deux d'accord ouais. donc ça et souvent les deux il y a beaucoup moi c'était mon cas les deux cohabitent c'est à dire qu'on est complètement coupé et puis à des moments il y a vraiment pff, des, des débordements. Et ce qu'il y a, euh, quand la personne est coupée comme ça, donc on a vu que la mémoire émotionnelle, elle peut se réactiver, mais si on reprend euh, le, le danger, okay, il y a un danger qui nous arrive, euh, ça, ça arrive, les, toutes les perceptions arrivent au thalamus qui va envoyer à la fois à l'amydale cérébrale qui va définir si c'est dangereux ou pas. Et, et ça, ça va être très rapide. Et puis de façon plus lente, ça va être envoyé aux lobes préfrontaux qui vont analyser la situation de façon fine. Et avant d'analyser la situation de façon fine, il faut déjà savoir si c'est dangereux ou pas le truc. L'amygdale cérébrale, elle va, euh, en lien avec l'hypothalamus qui a géré, qui a fait un apprentissage des expériences, va dire si c'est un danger ou pas. Si euh, c'est un danger, elle va activer les, les hormones de stress. Et si euh, c'est un danger auquel on peut faire face, quand le danger est terminé, elle va recevoir l'information « c'est terminé », elle va arrêter de dire au, au, au reste du corps d'envoyer des hormones de stress et ça va se calmer. Si le thalamus a dû bloquer parce qu'on n'a pas pu faire face, et que des hormones anesthésiantes ont été envoyées, l'amidale, qui est en train de dire danger, 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 elle va être enquistée. Mais elle ne va pas arrêter de dire qu'il y a un danger. Elle n'a jamais reçu l'information que c'était fini. Le problème du trauma, c'est qu'on ne sait pas que c'est fini.
2: Le corps ne le sait pas.
3: Le corps ne le sait pas. Et euh... c'était il n'y a pas si longtemps que ça, que je me suis souvenue que je suis rentrée chez moi. Il y a... dans la thérapie on a fait tout un tas de trucs je chantais dans mon corps que c'était fini mais les images les images de ah ouais je suis remontée dans cette voiture je suis retournée au sein de Zola les images je les ai eues vraiment ça fait pas vraiment longtemps que ah ouais il y a eu une fin c'est fini je suis pas restée là-bas je suis pas morte là-bas parce que c'était vraiment ce que je croyais une grosse partie de moi je vais rester mourir là-bas et euh... ça fait que l'amygdale, elle envoie constamment danger, danger. Elle est enquistée, pour pas que les hormones de stress détruisent le corps, mais ça va créer une anxiété généralisée. Donc le tableau, quand il y a trauma, c'est une personne qui n'est pas en contact avec ses sensations, ses émotions, son corps, qui n'est pas en contact même avec elle-même, qui elle est, ses désirs, son authenticité, elle n'y a pas accès. Il y a une angoisse un peu de fond, et par moment, il peut y avoir euh, des réactivations et des décharges des, des émotionnelles fortes. Et selon les personnes, il va y avoir plus des réactivations tout le temps, plus un état ango angoisse de fond, ou plus euh, il ne se passe rien, je ressens rien, et du coup, c'est plutôt le corps qui va somatiser, etc. Et ça, pour, je pense que ça, ça dépend vraiment de toute la construction de l'histoire qui font que telle personne va plutôt euh, réagir comme ci si, comme ça, selon la nature du traumatisme et selon tout ce qui s'est passé aussi avant, euh, avant le traumatisme. Et du coup, pourquoi on va reproduire un trauma Parce que, en fait, c'est... Euh... Quand tu dis, excuse-moi, quand oui. tu dis, parce que c'est une vraie question que oui. je me pose, oui. on va
2: reproduire. Est-ce qu'on recrée les conditions pour le revivre oui. Euh, ou est-ce qu'on va chercher les, les personnes inconsciemment qui vont nous le refaire revivre ou mm. c'est une succession de hasards ce qui me semble
3: bizarre. Oui alors c'est pas une succession de hasards euh, ça euh, on est bien clair il euh, y, y, y a plusieurs choses mais c'est un, un peu deux choses différentes si, si on parle de de trauma interpersonnel d'agression ou de de trauma d'attachement, trauma de développement. Il euh, y a... Euh... Ouais. Je vais d'abord rester sur les agressions parce qu'il y a quelque chose d'assez spécifique par rapport à ça. Euh, je sais que tu avais aussi envie qu'on parle un peu d'emprise, cette question-là. Euh, en fait, une personne qui est dissociée, qui ne sent pas, c'est une personne qui va, ne peut pas dire non, de fait, puisqu'elle ne sent pas et qu'elle n'est pas en lien avec elle-même. Et euh, elle va repérer par les agresseurs. Donc, quand. Euh, et ça, ça a même été prouvé par l'OMS que un des facteurs euh, le plus prédictif de subir une agression sexuelle, c'est d'en avoir déjà vécu une. Parce qu'en fait, euh, la personne ne va pas être en capacité de se défendre. Elle est déjà dissociée. Et d'ailleurs, ça, c'est aussi super important d'en parler par rapport aux agressions sexuelles, surtout. Euh, je trouve quand c'est dans un cadre familial euh, ou de proche, c'est que la personne elle s'en veut de ne pas avoir dit non. Et, euh, mais en fait, elle ne pouvait pas. Elle a dissocié. Son cerveau s'est fait inonder. C'était complètement mais incompréhensible, d'autant plus quand c'est un proche, il y a quelque chose où, dans le cerveau ça disjonque mais direct. C'est pas possible. Le non n'est pas acceptable. Je, je me souviens une patiente qui me racontait, c'est terrible, euh, c'était... Euh, avec son, son tout premier euh, petit copain. Et là, il l'a emmenée dans un endroit dans lequel elle a compris ce qui allait se passer. Mais d'un coup, c'est comme si elle n'était plus dans son corps. Elle a vu ce qui se passait, mais elle ne pouvait rien dire, rien faire. Elle n'avait elle elle pas accès. Et ça, c'est tellement souvent et vraiment, c'est hyper important d'expliquer aux personnes qu'elles ne pouvaient pas faire autrement. Ça a été la réaction de survie euh, la plus adaptée à ce moment-là qu'a dé, qu déclenché euh, son corps. Quoi. Et, euh, et ça, les, les, les agresseurs, ils, ils le sentent. Donc, ils vont aller vers des personnes comme ça. Mais après, il y a aussi que... Euh, C'est assez, euh, assez complexe, euh, ces questions. Si on prend justement la, un peu plus en détail la question de l'emprise... Euh, il y a donc chez les personnes traumatisées, il bon, faut quand même savoir que les, personnes, les agresseurs sont aussi des personnes traumatisées. C'est des degrés différents. En fait, les agresseurs sont plus traumatisés que les victimes. Il faut ouais. quand même s'en rendre compte. Hein.
2: Parce qu'eux, ils sont totalement dissociés. Il n'y a plus rien du tout d'humain, entre guillemets.
3: C'est ça. Il n'y a pas, pas l'empathie. Ouais. Euh, après, euh, toujours, il faut mettre des nuances parce que ce n'est pas non plus des, des cases. Euh, parfois, ils sont sous le moment de l'agression, ils sont en grosse réactivation traumatique, en grosse reviviscence, ils reproduisent leur trauma et parfois après, ils s'en rendent compte et c'est hyper violent et souffrant. Et après, il y a ceux effectivement qui pff, ressentent rien absolument rien, ni pour eux ni pour personne. Il c'est hyper complexe. Hein. Dans euh, ce, donc là, il y a le fait de ok, la personne qui est dissociée, elle est une proie facile. En gros, ça c'est une première réponse. Après, il y a euh, comment euh, certains traumas touchent vraiment à l'estime de soi et euh, dans ce besoin de, de plaire et dans ce... Euh, besoin d'être aimé il y a une dépendance, ça peut être aussi au niveau de la dépendance affective euh, la, la, la personne elle, elle, elle recherche, elle, elle attend quelque chose, elle est un peu comme mendiante et, euh, et, et ça, ça va aussi être repéré mais de façon pas forcément consciente en fait hein. et il euh, y a euh, un, un jeu qui se met en place un, de la, la personne euh, sous emprise et de la personne qui met sous emprise c'est qu'en euh, en fait la personne qui met sous emprise au départ elle va vraiment nourrir ce besoin que la personne elle a d'être aimée elle va lui dire ce qu'elle a toujours eu envie d'entendre et cette personne là elle va mais enfin enfin ça comble ce, ce, ce besoin, ce manque énorme euh, d'amour, d'attention. Là, on, on est plus dans des traumas d'attachement quand même. Euh, souvent, quand il y a euh, des, des traumas d'agression sexuelle, euh, il y a trouble de l'attachement avant. Pourquoi Parce que comment ça se fait que c'est pas possible de l'avoir dit après, d'avoir demandé les... Ça peut être effectivement quand c'est trop extrême et quand on dissocie c'est pas non plus faire euh, complètement des, des généralités, mais il y a quand même, euh, moi dans, 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 dans mon parcours, et puis j'en parle vraiment aussi dans mon livre et puis dans, dans les thérapies, on ne peut pas intégrer un trauma, euh, que ce soit une agression sexuelle ou n'importe quel trauma qui arrive dans l'enfance ou après, si on n'a pas été euh, travailler la partie précoce et l'attachement. Pourquoi Parce que c'est vraiment dans cette période de la vie qu'on va développer notre confiance en l'autre, en fait, ou, et en nous. C'est comment, euh, en tant que détresse, en tant que bébé, on a réagi à notre détresse. Mais pourquoi on va vers un, quelqu'un qui veut... Enfin, on
2: cherche donc à recevoir l'amour dont on a manqué, en ouais, gros. Ouais. Euh, une personne normale peut aussi nous en donner. Pourquoi on va plus vers des personnes qui nous mettent sous empli
3: en fait, euh, on, on pas, tant que ce n'est pas intégré, on n'est pas capable de recevoir de l'amour d'une personne saine. Parce qu'on le reconnaît pas, en plus, de toute façon. Et en fait, il <coughs> y a... Um
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
3: Ouais, je, je vais continuer de raconter ça et puis on, on va creuser là-dessus. Parce que c'est vrai que c'est une super bonne question. Et après, il euh, y, y a des histoires où, où ça arrive, et Dieu merci, mais en fait, euh, dans euh, toutes ces interactions euh, précoces, il y a des schémas qui sont construits, des schémas de croyance sur nous-mêmes qu'on ne vaut rien, qu'on ne mérite pas ci, qu'on ne mérite pas ça, etc. Donc, c'est assez compliqué de recevoir de l'amour, puisque... On, se, on peut ne pas se croire euh, mérité d'amour, on peut se croire pas être digne d'amour. Et il y a quelque chose où la relation intime est super dangereuse. Elle est activante. Donc, dans l'intimité avec l'autre, on n'est euh, pas lucide. Il y a quelque chose où, justement, l'accès aux lobes préfrontaux, à ah, cette personne, c'est une personne saine, elle va me faire du bien, on, y a pas, ça n'a pas accès. Ça va troubler. Et donc, du coup, la, la personne, elle va chercher ce qu'elle a connu en fait ça. en fait c'est ce parent qui n'a pas su répondre c'est de ce parent que la personne elle veut recevoir donc elle va chercher quelqu'un comme ça le même profil le même profil c'est ce type et, et c'est vraiment quand elle aura compris que aujourd'hui c'est pas ben, ça je, je l'ai tellement vu en fait en thérapie les personnes elles veulent recevoir ça mais de leurs parents et, ou alors elles vont chercher quelqu'un qui ressemble. Et il y a quelque chose où euh, c'est vraiment en montrant que, que le temps a passé et qu'aujourd'hui, regarde, aujourd'hui, le, le, le tout petit en toi, ce n'est plus ses parents qui prennent soin de lui. Et alors, dans un premier temps, ça peut être le, le thérapeute, et puis après, c'est intégré et ça devient nous-mêmes qui prenons soin de nous. Mais ça, c'est important que notre part petite... Elle reçoivent enfin l'amour pour qu'elle arrête de la chercher d'un endroit où elle ne peut pas le recevoir.
2: Comment on peut savoir si on, a été, euh, si on va vers le connu
3: ouais.
2: Et donc, euh, je prends les métaphores un peu stupides euh, avec des aliments, par exemple. Ouais. Si on a mangé euh, des hamburgers <rire> toute son enfance oui. et qu'en fait, ce dont on avait besoin, c'est des fruits et légumes. Ouais. Euh, comment on peut qu on, euh, sentir ouais. que le fruit et légumes nous fait du bien ouais. alors qu'on a mangé du, du hamburger toute la vie euh, comment euh, savoir qu'est l'amour juste on va dire oui. quand on ne l'a jamais vécu
3: Ben par la thérapie c'est là qu'on va le connaître petit à petit petit à petit et ça peut vraiment prendre du temps parce que justement euh, dans la thérapie on va rejouer toutes ces questions de faire confiance à l'autre euh, moi je me souviens au, au départ je la croyais pas ma thérapeute quand, quand elle disait que j'étais quelqu'un de bien aussi je, je me dis mais elle se rend pas compte elle voit pas en fait. Je croyais qu'elle le croyait, hein, mais elle ne sait pas. Du coup, elle était dévalorisée à tes yeux Non, non. Euh, parce que je... je... Non, c'était plus par rapport à moi où je me disais, si je lui montre qui je suis vraiment, euh, c'est pas possible, quoi. C'était pas possible. Mais voilà, petit à petit, en enlevant des nœuds, des couches, en comprenant que... Euh, t -t tout ce que j'ai reçu de violence, d'agression je l'ai remis à sa place ça m'a un peu décollé ah, mais ouais en fait je suis quelqu'un de bien quoi. tous ces trucs où je me sens sale, mauvaise, perverse mais tout ça c'est pas moi en fait mais, pourquoi on croit ça c est, c est, on, on capte la, la chose de l'agresseur et on l'intègre en nous c'est exactement ça quand on a coupé, le cerveau coupe le trauma continue à se dérouler et tout s'enregistre dans la mémoire émotionnelle mais quand je dis tout, c'est tout même les pensées l'agresseur mais c'est pas forcément de l'agresseur les pensées du parent qui en peut plus de ce gamin on l'enregistre si on est en est à dissocier si juste on est euh, un, un parent un peu énervé par son enfant et l'enfant il se sent pas en danger il n'a pas dissocié donc il va pas l'intégrer mais si euh, l'enfant à ce moment là il est dissocié soit parce qu'il a été dissocié avant euh, soit parce que le parent il devient violent là ça va s'enregistrer et ça va faire partie ensuite de la mémoire émotionnelle de la personne et sans faire de distinction.
2: C'est ça, parce que tu disais au début, euh, j'étais violente contre moi-même. Pourquoi ça se trompe
3: contre nous Pourquoi on se fait du mal à nous-mêmes Alors, dans les deux, ça peut être dans les deux sens. Les agresseurs, ils sont violents envers les autres. Ils reproduisent sur les autres. Et ça peut, du coup, revenir vers soi-même. C'est en fait, cette... Euh, cette charge. Alors, pourquoi, euh, dans certains cas, ça revient vers nous et pourquoi, dans d'autres cas, ça va vers l'extérieur Franchement, je ne sais pas. Euh, je pense que euh, c'est vraiment lié à ce qu'on a vécu avant. C'est vraiment, euh, vraiment lié à l'attachement. C'est vraiment lié comment ça s'est construit à la base. Comment j'ai développé ma relation à la base. Et quand même, souvent, le bébé, il va pas mettre en cause ses parents. S'il y a un truc qui ne va pas, ce n'est pas ses parents. C'est lui le problème. C'est sa faute. Parce que il ne peut pas, d'un point de vue de survie, se dire que les personnes qui sont en charge de lui, de sa sécurité, sont défaillants. Euh, non, c'est lui le problème. Et c'est à cet endroit-là que ça se joue de retourner, de retourner vers soi. Et euh, si... Euh, y a, je pense que si c'est tellement plus défaillant, il y à un, un moment donné, le, le réflexe de survie va, va propulser un peu vers, vers l'extérieur pour, pour s'en sortir. Quoi. Je pense que ça se construit euh, à, à cet endroit-là. Et puis ça dépend vraiment euh, des, des traumas. Il y a des personnes, certaines agressions euh, et paroles et tout ça, ils vont se les remettre contre eux et d'autres plutôt euh, vers l'extérieur, euh, parfois. Il euh, y, y a des personnes qui, justement, vont beaucoup projeter vers, vers l'extérieur, qui vont être violents, qui vont être dans les insultes, etc. Il y a beaucoup de dévalorisation interne, mais sous des couches plus profondes, où ils n'en ont pas forcément accès. Et là, dans, dans ce que moi, j'ai vécu, euh, c'était vraiment... Il euh, y, y a eu un mélange à la fois des choses que, que, que j'ai reçues. Euh, la haine des, des personnes qui m'ont fait ça, je, je l'avais en moi et puis ça continuait à, à me bouffer je me haïssais quoi. mais aussi euh, le côté sale pervers qui était finalement en eux euh, je croyais que c'était moi je, pendant longtemps j'ai cru que j'étais quelqu'un manipulatrice pervers, mauvais ça me semble dingue maintenant parce que franchement euh, je ne suis pas du tout comme ça et je ne l'ai jamais été mais euh, j'étais
2: persuadée de l'être Qu'est-ce qui fait que dans la, la, les, la, les diverses thérapies que tu as suivies et ouais. qu'à un moment, justement, c'est euh, euh, le fait de croire que c'est toi qui étais euh, haineuse, violente, etc., que ça ouais. t'a quitté
3: Oui. Ça, euh, ça m'a vraiment euh, quitté, ce premier morceau, euh, avec le MDR. Donc, euh, le MDR, c'est une thérapie qui est spécialisée sur le trauma. C'est ça qui, qui a qui a permis que les premiers bribes de souvenirs remontent. Et euh, bon ça a été compliqué, parce que fou, ça a été grosse retraumatisation quand même, quand tout est revenu, j'étais dans mon trauma en permanence, il n'y avait plus de ciel bleu. Pendant six mois, il n'y avait plus de ciel bleu. C'était la nuit tout le temps pour moi. Quoi. Et... Euh, et je me souviens, ma thérapeute elle se disait, comment ça se fait que, que ça n'avance pas et, et à un moment, on, on, a, on a fait une technique qui s'appelle la table dissociative, dissociative en NDR. Qu'est-ce que c'est C'est un moment où euh, on a fait se rencontrer toutes les parts de moi qui, ont, qui se sont créées pendant ce trauma. Donc la part terrorisée, euh, la culpabilité, la haine, la rage l'innocence bafouée et, et on a fait rencontrer toutes ces parts avec moi adulte. Et c'est là où ça m'a vraiment aidé c'est toujours de ramener le fait qu'il y ait le moi adulte c'est que c'est fini. Et j'ai pu, avec ma part adulte, dialoguer avec toutes ces parts de moi-même qui ont été frappées par ce trauma et ça a remis des choses à leur place. Ah ouais, il m'est arrivé ça. Ah ouais, mais en fait, c'est pas juste et c'est pas moi. Le fait de ne de, de pas avoir juste la honte, mais de voir, ah ouais, il y a eu aussi euh, l'innocence bafouée, il y a eu aussi la terreur, il y a eu aussi euh, l'effondrement, il y a eu aussi la rage, etc. Mais de l de, depuis, moi, adulte, je peux voir ça. Et on a fait tout un dialogue et, et j'ai pu revivre tout un tas d'émotions de toutes ces parts. Euh, ça ressemble un peu à ce qu'on peut voir en IFS, hein, euh, l'Internal Family System, où euh, il dialogue avec les parts intérieures comme ça et les besoins, et on ressort des choses. Et, et tout ce travail-là euh, a remis déjà pas mal de choses à leur place. Et euh, c'est vraiment après ce travail-là que, ah ouais, je suis quelqu'un de bien.
2: Ça, ça a duré combien de temps à peu près ce, ce travail Ouf. spécifique
3: Hum, je sais plus trop entre ça et le début de l'EMDR. Hum, juste sur les parts, au final pas tant que ça, quelques séances quoi. Peut-être. Euh, entre 5 et 10 séances quoi. Et, euh, et c'est vrai que ça a vraiment ouf, euh, changé quelque chose sur. Ah je suis quelqu'un. Et c'est suite à cette expérience-là, d'ailleurs, ça faisait un moment que je me formais pour être thérapeute. Je me dis « Ok, ça, ça j'ai envie de le partager. » Mais j'étais encore angoissée, à fond. J'étais encore dépressive, à fond. J'avais toujours envie de mourir ou peur de mourir. Mais je me dis « Au moins, je, je suis quelqu'un de bien. »« Et, et j'ai de l'amour pour qui je suis. » Et je me dis « si je peux aider les gens à, à avoir de l'amour pour eux, à passer de la haine à l'amour. » ouais Et j ai, j ai, j ai, là où j'ai commencé, où je me suis installée, je me dis « Ok, là, je... Je suis prête, entre guillemets, je suis loin d'avoir traversé. Je ne suis pas épanouie dans ma vie. Mais au moins, euh, si je peux aider les gens à sentir que c'est des bonnes personnes, euh, déjà, je peux contribuer. quoi. Et, euh, et par contre, vraiment, euh, je suis restée quand même... Ça a été long entre cette phase-là et la phase de « j'ai plus envie de mourir tous les quatre matins et j'ai pas la peur au ventre en permanence ». Et, et ça, vraiment, c'est l'ICV qui m'a vraiment aidé à faire ça. Est-ce que tu peux nous en parler un
2: peu plus, de comment ça fonctionne
3: Oui, j'ai vraiment envie d'en parler. <rire> et, donc, j'ai parlé tout à l'heure, j'ai commencé en fait tout à l'heure avec cette histoire de souvenirs. Qu'est-ce qui se passe en fait quand on lit cette liste de souvenirs à la personne on, euh, Donc, ce que j'expliquais tout à l'heure, du coup, je raccroche, euh, j'expliquais que quand on est sur une base traumatisée et qu'on vit un souvenir lambda, on va l'enregistrer avec l'angoisse de fond, permanent. On va l'enregistrer avec comment on est, en fait. Donc, comme Moi, en permanence, j'étais avec, il y avait l'amygdale qui disait je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Donc, ah, je suis à la fête d'anniversaire de Caroline et je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Donc, j'enregistre la fête d'anniversaire de Caroline avec oh, c'est super, on joue au ballon, etc. Et en même temps, ce souvenir, c'est l'anniversaire de Caroline et je vais mourir. Et je suis vraiment euh, dégueulasse, c'est terrible et je peux pas me saquer. Et un, hein, et c'est tout ça l'anniversaire de Caroline. Donc forcément, quand après tu te souviens de l'anniversaire de Caroline, ouais, ben non, n'était pas génial dans le souvenir. Mais l'anniversaire en lui-même, il était top. Et ce qui est super, c'est que quand on intègre son histoire, l'anniversaire de Caroline, il redevient l'anniversaire de Caroline, puisque tout le reste est revenu à sa place. Donc les souvenirs, les bons souvenirs, on peut enfin... Ah ouais, mais en fait, c'était pas si terrible mon enfance. C'est comme s'il y avait une toile de fond permanente. Ouais, c'est exactement ça. Moi, je parle de bruit de fond permanent. Et du coup, quand l'ICV... <rire> Donc, on, on, on parle d'un souvenir. Donc en fait, il faut savoir que l'anniversaire de Caroline, qui était chouette, ben bah, potentiellement, il est activant aussi et puis euh, le match de foot, et puis euh, la sortie avec l'école, etc. Qu'est-ce que tu appelles, qu que appelles activant exactement Oui, c'est-à-dire que si je me remémore l'anniversaire de Caroline, je vais aussi me remémorer mon angoisse, je vais aussi me remémorer les pensées dévalorisantes que je pouvais avoir de moi. Et ça, moi je me souviens quand j'étais en formation, en hypnose, il y a des trucs classiques, et ça marche bien avec des personnes qui ne sont pas sur-traumatisées. On leur fait « trouver un bon souvenir » et se gargariser de ce bon souvenir pour euh, être bien là maintenant. Ben ouais, mais moi, aller dans un bon souvenir, ça me faisait aller dans mon trauma. Il n'y en avait pas vraiment finalement. Ben non. Ouais. Et en fait, si, maintenant, tout, en fait, maintenant je peux voir comment... Euh, mais euh, oui, maintenant, je le sens que j'ai eu une enfance privilégiée. Je sens que c'était chouette. Mais en fait, c'était tout recouvert par de la boue, quoi. Et de l'angoisse, et de la terreur, et du massacre. Je ne pouvais pas. Mais les gens extérieurs ne comprennent pas. Et pourtant, elle a eu une... enfance. Oui, mais euh, il ne suffit pas de beaucoup d'événements euh, euh, traumatiques pour que tous les trucs chouettes soient pollués par euh, la marée du trauma. Quoi. Donc, revenons à l'ICV. <rire> L'idée, ça va être... non, Pour bien comprendre comment ça marche l'ICV, c'est un peu aussi la, la. En fait, il y a plein de questions à laquelle du coup je ne réponds pas jusqu'au bout, mais je vais y arriver. C'est euh, quoi la retraumatisation Donc ce qu'il faut savoir, ce que j'expliquais, c'est comment ça, un trauma peut se réactiver. Donc si par exemple on a eu un accident de voiture, j'aime bien cet, cet exemple parce que je trouve qu'il parle, un accident de voiture, la nuit, un soir de pluie, avec une voiture rouge. OK. C'est enregistré dans la mémoire émotionnelle, pluie, voiture rouge, nuit. C'est pas enregistré, il m'est arrivé un accident de voiture la nuit, un soir de pluie. C'est enregistré pluie, rouge, nuit. Ouais. Du coup, le rouge peut m'activer. C'est-à-dire le rouge peut me faire ressentir les émotions de je vais crever. Je peux être déprimée la nuit. J'ai des paniques quand il pleut. Mais en fait, je ne me rends même pas compte que c'est plus la nuit, que c'est quand il pleut, que c'est le rouge parce que... Notre cerveau, il, il analyse mais, des quantités d'informations à la seconde et je ne capte pas en fait que c'est telle ou telle chose qui a réveillé que d'un coup je suis angoissée, que d'un coup je ne suis pas bien. que Alors, si je sais que j'ai eu un accident de voiture, je m'en souviens, c'était à l'âge adulte, je monte dans une voiture, je panique, bon, je fais le lien. Mais euh, je suis là, je déprime, mais je ne fais pas forcément le lien que c'est parce que c'est la nuit, ou etc., etc. Et ça, c'est en permanence que notre mémoire émotionnelle elle va se réveiller quand il y a des déclencheurs qui parfois sont anodins. C'est un mot, c'est une tonalité d'une voix. Ben ouais, Mais ça fait partie des, des fragments qui étaient là. Quand ça, Et... se, quand ouais. ça se réactive, oui. est-ce que ça peut aggraver la charge traumatique initiale ou pas Ça n'aggrave pas la charge traumatique initiale, mais ça en crée une nouvelle. Oh, super. C'est-à-dire que cet événement, il ne va pas non plus être enregistré dans la mémoire traumatique. Parce qu'en fait au moment qu'il y a de la réactivation, si ça active le trauma, ben on va redissocier pour se protéger. En fait, ça réactive du coup les hormones de stress et à nouveau, on se dissocie. Et parfois, on ne sent même pas. En fait, les personnes qui sont très dissociées, en fait, ils ne sentent même pas qu'ils sont réactivés. direct, ça dissocie. Et yep, ils sont coupés, ils sont coupés, ils sont coupés. Et en thérapie, nous, on ne veut pas ça. Donc, il va falloir vraiment éviter de réactiver la personne. Donc, quand on va lui parler de ses souvenirs du passé, même des souvenirs positifs, on ne va pas s'éterniser. On ne veut pas qu'elle sente ses sensations, parce que sinon, elle va redissocier. Donc, on va nommer de façon très vite. Ah, bah, tu te souviens l'anniversaire de Caroline Ah, Et puis après, il y avait eu le match de foot. Et puis après, il y a eu ça. Et puis après, il y a eu ça. Et puis après, il y a eu ça. ça, ça Qu'est-ce que ça fait de faire ça La première chose, c'est que, ok, à chaque souvenir, c'est tout un réseau neuronal qui s'active. Et après, on dit « et puis il y a eu celui-là, et puis il y a eu celui-là, et puis il y a eu celui-là. » Et à force de répéter, parce qu'on va la répéter, cette ligne du temps, il y a des connexions qui vont se faire. Il y a la chronologie, enfin, qui va arriver. « Ah ouais En fait, c'était il y a longtemps, ça. Depuis, j'ai fait ça, 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 ça et ça. » Et c'est vraiment ça qui va prouver. Alors là, on le fait sur, euh, au départ sur des souvenirs euh, voilà un peu, euh, on, un peu tout, mais on sent que « ah ouais !» En fait, je suis là, quoi. Et plus on... En fait, en, en ICV, on a vraiment deux gammes de protocoles. On a les protocoles de consolidation et puis après, les protocoles de réparation. Là, on va aller spécifiquement sur les événements traumatiques. Quand on consolide, on est sur soit l'échelle de la vie, soit euh, selon la, la pertinence, les dernières années, suite à un trauma, mais on n'évoque pas de trauma. On consolide. là. L'idée, c'est de sentir qu'il ah ouais, y a eu ça, ça, ça et ça. Et petit à petit, ça crée des connexions. Et comme on s'attarde pas sur le souvenir, la personne, elle va pas enclencher euh, ses protections, ses défenses. Elle va pouvoir petit à petit euh, tisser ça en conscience. Et moi, ce que j'ai senti, c'est comment d'un coup, je... mon corps il est devenu plus dense, quoi. Je me suis sentie. C'est vraiment, euh... ouais, je suis, je suis, là, quoi. Je suis et en on... Au bout de combien de temps, à peu près Ça a été assez rapide, la première consolidation. Le truc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce que j'appelle dans, dans mon lit, si j'ai appelé mon livre « les couches de l'oignon », c'est que je vais consolider la première couche. Et ça y est Mais ça, j'ai fait des années et des années de thérapie, mais en tout genre, et de formation, et tout ce qu'on veut. Tant qu'on ne consolide pas la première couche, on ne peut pas accéder à rien d'autre, en fait. Donc du coup enfin j'avais quelque chose mais c'était que le début en fait c'est-à-dire que pour aller éprouver et, et Dieu sait que euh, Dieu sait que c'est intense que j'ai eu besoin d'aller éprouver pour re reconquérir mon histoire, ben, il fallait que je sois là quoi, il fallait que je sois solide. Et tant que c'est ce que j'expliquais sur le, le truc de survie. Et, euh, et que tant qu'on est en survie, on ne peut pas aller sentir, il faut être suffisamment sécure pour que ça émerge. Et donc, com j'ai commencé à ouais, me sentir bien là, sentir vachement plus mes pieds. Euh, et puis, euh, ça joue. je le voyais aussi dans, ma face, dans mon regard, parce que j'étais quand même très dissociée. <rire> donc, j'étais loin. Mais on ne s'en rend pas compte, en fait. En fait, c'est ce que tu disais avec les hamburgers. Quand on mange que des hamburgers, on ne peut pas savoir c'est quoi le goût du fruit. Ben, petit à petit, on va enlever un grain de sésame au pain du hamburger. Et puis un autre, et puis un autre. Puis un jour, on va enlever le pain du hamburger. Et puis un... puis peut-être on va garder que la salade. Puis peut-être on va aller la rincer, la salade. Et puis peut-être, tiens, je vais t'amener une salade du jardin. Et petit à petit, et c'est comme ça. On ne va pas passer d'un coup du hamburger au fruit. En fait, on va euh, l'effeuiller, tout ça. On va faire en sorte que ben là, ah ouais, je me sens. Un peu plus, je, mon regard, il est un peu plus différent. Ah ouais, dans mon corps, c'est ça, sentir un peu plus. Ah ouais, d'accord. Et quand on sent, et au bout d'un moment, avec cette thérapie, on se méfie, quand on commence à bien sentir, où, là, dans sa vie, ok, on est prêt à la prochaine couche. Du coup, là, il y a un trauma qui ressort. Et je me souviens, cette séance, mais j'étais là et, et je comprenais pas. Donc là, ça faisait... Euh, combien on avait fait de séances de consolidation Je sais pas, peut-être 10, 15. Là, je commençais à être plus là. Mais j'étais toujours super angoissée, quoi. Et j'arrive à cette séance et je lui dis, mais je comprends pas, Paul, ma thérapeute. Mais euh, comment ça se fait quoi euh... Depuis ces années, que je suis toujours aussi angoissée. Quoi. Et euh, bah, ça pas non plus. <rire> Et donc, on continue, et elle me raconte ma vie de, depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Et puis là, elle me raconte un truc qu'elle m'a raconté mais déjà 10 000 fois. Et puis tu marches à quatre pas, hein, et puis là, tu vas chez la nounou. Et alors là, pfff, mais mon corps a commencé à trembler. J'ai pleuré, j'ai pleuré. J'ai des sensations dans mon corps. Et puis, j'ai l'ai bloquée sur un, un souvenir. Et puis, je ne comprenais pas trop ce qui m'arrivait et puis on a répété, on a répété, elle dit, t'es là avec moi, ouais, ok, quoi, qu quoi que tu te souviennes, c'est terminé, ok, c'est fini, elle me ramène dans le présent, je suis là, et petit à petit, et puis les souvenirs, etc., et, et les sensations dans mon corps, parce que voilà, c'était pas ma première agression sexuelle à 8 ans, hein. on sait bien que, que si on en vit, c'est qu'il y en avait avant, et euh, c'est comme ça que tout un tas de choses sont remontées. Et puis, ben, on a consolidé, ça a encore été un hiver noir, ça a été super compliqué, j'étais maman à l'époque, mon chouchou, j'ai fait comme j'ai pu. Et, euh, et, et, petit petit. et là, à un moment donné, il, y a, il a fallu aller euh, dans cette phase de consolidation, aller dans la période bébé, aller dans la naissance, aller dans les premières expériences, parce que c'est là que va vraiment se fonder notre capacité de résilience. Et du coup, on va consolider là, et sur l'ensemble de la vie et ça y est je me sens un peu plus et ok et là il y a d'autres couches et on descend et on descend et c'est comme ça qu'à un moment donné tous les trucs sont remontés où j'ai revu le flingue sur la tempe où j'ai vu la tête dans la bassine où j'ai senti tous les trucs dans mon corps où j'ai eu beaucoup plus d'images où j'ai eu des images ben, vraiment de, de mes agresseurs et puis des autres filles et puis du lieu et puis de tout un, des caméras et tout ça c'est revenu mais il a fallu beaucoup de temps quoi de faut descendre et c'est vrai que ce principe de consolidation, de sentir dans son corps que c'est fini et de... Ah ouais, je suis un peu plus... Et, et ça, on le sent euh, la sortie de dissociation en, en thérapie. C'est vraiment physique, comment d'un coup, euh, toute tout cette, cette brume, le fait d'être fatigué, d'avoir de, de, du mal à sentir, on, le, le thérapeute, il fait que juste lire la ligne du temps et d'un coup, mais on ne comprend plus rien. C'est toute la dissociation qui remonte. Quoi. Et si on arrive vraiment, si le thérapeute arrive à faire en sorte que la personne elle reste dans sa fenêtre de tolérance, la fenêtre de tolérance, c'est quoi C'est la zone à l'intérieur de laquelle on peut vivre une intensité émotionnelle sans se dissocier. C'est le fameux truc, donc là ça va, ça va, et puis danger, premier danger, je sors de ma fenêtre de tolérance par le haut, je suis hyper activée, je trouve des solutions, etc., et si je ne peux pas, ça coupe et hop, je passe en bas, je ne ressens plus rien. Et le job du thérapeute, c'est de faire en sorte que la personne, elle reste là tout le temps. Si elle est en dehors, elle ne peut pas apprendre, elle ne peut pas guérir. On peut guérir que quand on est là. Le truc, c'est que les patients, en général, ils viennent nous voir, ils sont comme ça. C'est-à-dire Ils ont une toute petite fenêtre de tolérance. Le moindre truc va les réactiver. L'anniversaire de Caroline, qui était un bon souvenir, ça peut les activer. Donc c'est en ça où, euh, au départ, euh, c'est vraiment important d'y aller doucement, parce que sinon on peut faire des tas de trucs. Moi j'ai fait des tas de choses avant tout ça, et puis c'est intense, et puis euh, on revit des, des choses, on revit le trauma, on vit machin. Et bah ouais, mais en fait tu euh, t'es pas dans ta fenêtre de tolérance, donc tout ça ça sert à rien en fait. Tu vas pas l'intégrer. Est-ce qu'on le réactive d'ailleurs en faisant ça Oui. Donc en fait, en fait c'est même contre-productif. C'est contre-productif, ça amplifie le, une espèce de fascination vers le trauma. Et c'est normal que le trauma y soit dans, dans cette fascination. Parce que la personne, elle ne ressent rien sauf quand elle est en réactivation traumatique. Donc là au moins, elle est vivante. Donc ça l'attire et elle dit c'est là que je vais retrouver ma vie. Ben en fait, non.
2: Est-ce que c'est pour ça que certaines personnes vont avoir des... recherchent toujours des
3: sensations fortes Oui, c'est pour ça. Parce qu'en fait, elles ne ressentent rien. Et c'est tell... hyper souffrant de se sentir mort. C'est hyper souffrant. La vie, elle est là. On a envie d'y goûter. On a envie, bah, nous aussi, de rire, d'être joyeux, de... de goûter à la vie. Et le seul endroit où on goûte à la vie, c'est dans cette intensité-là. Et on croit que c'est là qu'on va la récupérer. Donc, on a envie soit du trauma, soit de l'intensité. Soit il y, a, il y a des personnes, vraiment, ils, ils, ils cherchent l'intensité dans, dans des conduites à risque terrible. Parce que là, au moment où d'un coup, euh, ils touchent le danger, « Ah L'adrénaline, le cortisol, je suis vivant !» Ou alors, dans, ils se réactivent dans leur trauma, dans le « je vais mourir », etc. Mais là, ils, ils sentent, ils, ils sont dans la reviviscence, ils revivent le trauma avant de, de couper. Mais il y a, il y a, on voit les deux cas de figure, les personnes qui cherchent l'intensité, mais on voit aussi les cas de figure, moi j'avais les deux d'ailleurs, hein. donc euh, moi l'intensité, je, je la cherchais plus dans, euh, ça peut aussi chercher beaucoup dans le spirituel, chercher voilà, des expériences extatiques, euh, chercher un sens, euh, euh, il doit être dans, dans des quêtes à cet endroit-là. Euh, ça peut faire, comme je l'ai dit, euh, aussi dans, dans les conduites à risque, dans se sentir euh, vivant. Ça peut être aussi beaucoup quand il y a des traumas sexuels dans la séduction, dans vivre quelque chose, dans refaire, ressentir en fait, cette charge traumatique au niveau sexuel. Dans mon cas, bon, c'était tellement lié en fait, à la mort que je n'avais pas de libido, mais dans les agressions sexuelles, les personnes peuvent être envahies par la charge sexuelle de l'agresseur. Donc, il y a, il y a aussi ce, euh, cette, cette charge qui les pousse à, à revivre, à sentir. À, on, on est attiré. Et c'est ça, euh, du coup, j'essaie de répondre à cette question d'avant. Pourquoi on, on, on revit Mais parce qu'en fait, cette charge, c'est là où on se sent vivant. Il y a quelque chose où on est attiré par notre trauma. Parce que c'est là, la, la dernière fois où on a, vivant, où on a été vivant, c'était là. Et quand on est là, on sent quelque chose. Et on a comme cette intuition que c'est là qu'on va aller récupérer. Et oui, c'est à cet endroit-là, quelque part, qu'on va récupérer le morceau de nous-mêmes. Mais c'est à cet endroit-là, dans le présent. C'est que dans le présent. Dans le passé, c'est fini. Et c'est là où on a perdu le morceau de nous-mêmes. Et il y a pas mal de confusion à cet endroit-là. Et, et même moi, en tant que thérapeute, je, 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 je croyais que c'était là que j'allais aider mes personnes à raccrocher. Mais non, c'est pas dans le passé qu'on aide les personnes à raccrocher. C'est dans le présent il faut les ramener dans le présent, c'est fini et, et on ramène les, les parts qui, ont, qui sont coincées dans le passé, on les ramène là, c'est pas nous qui allons dans le passé, on ramène la, la part, le morceau qu'on a perdu, on le ramène dans le présent et toutes les, les, les émotions, hein, ça on les remet à leur place dans le passé. C'est comme ça qu'on qu peut vraiment se, se reconstruire. Et c'est en ça où euh, je trouve génial dans l'ICV cette façon de consolider. C'est vraiment ce, ce principe de, de consolidation. Et donc, on a telle consolidation. Et effectivement, oui, quand on est suffisamment consolidé, il y a une charge traumatique qui va remonter. Et là, oui, on va aller dans euh, l'événement traumatique pour dire, c'est fini. Cette part qui a vécu ça, on l'enlève de là et on lui demande, regarde fait ça après au début elle comprend rien et puis ça et puis ça et puis ça la, la part de nous faut lui répéter beaucoup et puis au bout d'un moment waouh, j'ai fait ça après il ya un après je suis pas morte j'ai fait ça après et puis ça et puis ça et je suis là c'est dingue c'est hallucinant pour cette part d'entendre ça et le truc c'est qu'un trauma il ya plein de parts et, et dans chaque part il y a des couches il y a, il y a des, des parts qui étaient complètement tétanisées, qui voyaient tout en noir et blanc qui étaient archi coupées, que j'ai dû vraiment me toucher pour dire mais regarde t'es vivante, t'es pas morte et lui montrer à plusieurs fois j'ai dû faire ça à, à différents moments de la thérapie parce que un peu plus consolidé, etc c'est etc. vraiment ce, ce principe là c'est pour ça que j'ai vraiment eu envie de parler des couches de l'oignon, c'est ce qui me semble le plus parler en tout cas du processus m'a permis euh, d'intégrer quoi que tout ça ben c'est fini puis de récupérer au-delà de comprendre tout ça c'est fini ça on le sait mais sentir d'être plus d'être là quoi d'être dans le présent et, et que maintenant si je vais à l'anniversaire de Caroline je m'éclate vraiment
2: mmh. pour euh, ce que ça fait déjà une heure euh, qu'on qu discute mais c'est enfin euh, mmh. c'est génial parce qu'en une heure euh, j'ai l'impression que j'ai tout compris
3: <rire> ah ben, <rire> okay. non, ça peut être pareil pour ceux qui nous écoutent
2: j'espère je, je, bien mmh. euh, quels conseils euh, un peu d'urgence, on va dire, tu peux donner aux personnes qui vont regarder cette vidéo, ouais. qui vont, avec qui ça va résonner, ouais. ce dont tu parles dans la période traumatique, dissociation, etc. Ouais. C'est quoi les conseils de premier secours
3: Sentir ses pieds se ramener dans le présent. Donc, sentir ses pieds, regarde autour de toi. Sens, ok, je suis là. Peut-être sentir les os. Euh, une, une phrase qui peut aider, c'est quoi qui s'est passé, c'est terminé. Et... et le micro. Et sentir, toucher quelque chose, serrer. Et après, euh, moi, c'est vraiment ce que. Être dans le corps, du coup Par exemple, faire du sport euh... Ouais, ça, mais sauf si c'est une fuite. Ouais, mais, sans euh, excès. Ouais, c'est ça. Mais dans, dans le programme que j'ai conçu pour les femmes, et d'ailleurs, il faudrait que je fasse aussi des, des choses pour tout le monde, euh, la première chose qu'on voit, c'est ça. La, la régulation du système nerveux, comment, quand on est activé, on se ramène euh, dans le présent. Et en fait, ce qui, ce qui va être important à comprendre, c'est, ok, là, est-ce que je suis activé en mode dissocié, système euh, dorsal Est-ce que je suis activé en mode superactif, système sympathique Et à ce moment-là, si je suis en dorsal, il va falloir que je mette un peu d'action dans mon corps. Donc, moi j'aime bien serrer les poings comme ça ou mettre de la musique, bouger pour quand on est coupé, quand on attend qu'on se replie, qu'on veut mourir, qu'on n'est pas là. Ok, là on a besoin de remettre l'énergie dans le corps parce que ça, j'en parle pour ceux qui veulent en savoir plus euh, sur ma chaîne YouTube. Je parle de la régulation du système nerveux et euh, quand on est bloqué en dissociation, donc le système autonome vagal ventral pour pouvoir revenir dans un mode de régulation, il faut passer par le sympathique. C'est-à-dire que quand je suis en mode coupé, anesthésié, il va falloir que je repasse par le mode hormone de stress, action défense, pour arriver à la régulation. Donc si je suis coupé, il faut que je mette du, du mouvement Donc, et du mouvement coordonné. Et, si, et, puis petite, et après, pour retourner dans la régulation, ça va être le, le lien à l'autre. C'est le fameux demander de l'aide, la première réponse. Mais ça, c'est n'est pas accessible à tout le monde. Donc, ça peut Et être puis, la demander, nature. Ouais, Et demander de l'aide aux
2: bonnes personnes aussi. Aussi. Mm. Parce que si on a des problèmes, on peut peut-être
3: aller voir les mauvaises personnes. Mais c'est ça. Mais il faut du temps. D'ailleurs, souvent, les gens euh, qui arrivent à moi, mais le nombre de parcours qu'ils ont fait, moi-même, le, le nombre de thérapies, euh, parce qu'au bah, début, c est, c est, c est, on n'est capable que de demander de l'aide là. Ben, OK, on commence là où c'est possible. Mais euh, donc le, le truc d'urgence, c'est se ramener dans le présent. Ici, maintenant, regarder autour de soi, serrer. Si on a des personnes de confiance, aller parler, mais pas forcément d'aller parler de, de ce qu'on ne va pas bien, parler de la pluie et du beau temps. Ça ne va pas intégrer le trauma, mais ça va ramener dans le présent. Et là, ce qu'on veut juste, nous, c'est se ramener dans la fenêtre de tolérance, se ramener au présent. Donc, aller parler d'un truc qui nous fait du bien. Euh, respirer, écouter de la musique. Il y a vraiment tout un travail après d'apprendre à se connaître c'est quoi qui fait que je reviens dans ma fenêtre de tolérance. Ça, ça va être différent chez chacun et, et, et reconnaître aussi c'est quoi qui fait que j'en sors. Et, et, et il y a tout un truc à construire. Déjà, déjà, rien que ce travail, ça change les vies des personnes. Et après, on peut vraiment aller descendre dans... Euh, pourquoi, qu'est-ce qui est euh, la source des activations et tout ça, quoi.
2: Est-ce que, avant de conclure, euh, ouais. est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter ou pas quel est Alors déjà, pour les personnes qui en veulent
3: plus savoir sur toi, quel ouais. est ton site internet Alors, mon site, c'est incarnerl'essentiel.com. Euh, moi, j'accompagne beaucoup les femmes à la fois sur toutes ces questions du trauma, mais aussi, moi, j'ai beaucoup exploré le corps, l'énergie... Euh, et puis la sexualité féminine et euh, c'est un cadeau tellement précieux, a, voilà c'est pas du tout le sujet de cette interview mais j'ai des milliers de choses à dire à, à, à cet endroit là on, en et on pourra refaire une interview là dessus, c'est passionnant euh, donc incarnerlessentiel.com il y a aussi ma chaîne Youtube euh, et puis même sur mon site internet pour ceux qui veulent il y a un mini cours gratuit sur le massage de Yoni, un cours gratuit sur l'estime de soi, donc il y a plein de ressources euh, déjà qui sont... Euh, dispo et euh, une chose que j'ai envie de partager qui n'a peut-être rien à voir avec tout ce qu'on a dit là mais euh, j'ai vraiment envie de parler de l'amour et de quand je dis l'amour euh, avec un grand A, le, le divin euh, c'est que euh, ben, descendre profondément dans les couches de son histoire se ramener profondément dans le présent c'est aussi reconnecter profondément à qui on est, mais pas qui on est juste notre personne notre essence et, et c'est un dialogue d'ailleurs parce que c'est notre essence même qui nous a appelé à faire ce chemin et que pour moi tout ce chemin euh, c'est la voie de notre âme c'est l'amour qui appelle l'amour, c'est l'amour qui a tellement envie de se goûter quoi. et ça se passe de moi Merci beaucoup, mm. Merci,
0: Ever you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,